0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zu unserem Gauss-Podcast. Also ich begrüße euch auch ganz herzlich zum Wintersemester 2020-2021. Heute starten wir mit einer neuen Reihe, bestehend aus zehn verschiedenen Themen, wieder abwechselnd auf Deutsch und Englisch. Das Thema heute ist, was ist Asta? Also der Asta ist der allgemeiner Studierendenausschuss und ist eine wichtige Anlaufstelle für Studierende, die Probleme im Studium haben. Und also heute haben wir Marc Jäger aus dem asta vorstellen, die uns dann ein bisschen über die Aufgaben und die Aktivitäten des ASTA erzählen wird. Okay. Ähm, ja, also danke nochmal also für äh, deine Zeit. Ähm, ja, also vielleicht... Ähm, Bevor wir anfangen, kannst du dich dann kurz vorstellen, also was studierst du und seit wann engagierst du dich dann beim AStA?
1: Genau, ich bin Marc, ich studiere Sozialwissenschaften, bin so damit eigentlich an der Technischen Universität eher sozusagen ein kleinerer, kleineres Fach, aber nicht weniger bedeutend und mache seit mehreren Jahren Arbeit im AStA und bin dort im Vorstand aktiv und werde in den kommenden Semestern über Referate eher arbeiten, sozusagen. Okay. die verschiedenen Interessen der Studierenden einsetzen.
0: Cool. Ähm, ja, dann äh, könntest du uns erklären, was der AStA ist und was dann ihr macht?
1: Der AStA ist sozusagen ein bisschen, das ist die politische Vertretung der Studierenden. Denn wir haben natürlich halt viele Interessen ja, als Studierende und sind eine große Studierendenschaft, aber es ist immer gar nicht so einfach, dann zu gucken, wie kann ich denn eigentlich mein Interesse irgendwie artikulieren und wir als Studierendenschaft haben dann sozusagen verschiedene Gremien. Da gibt es einmal das Studierendenparlament, das entscheidet intern, entscheidet, wie viel Gelder ausgegeben werden und wählt unter anderem auch den allgemeinen Studierendenausschuss, der zur Aufgabe hat, das Interesse zu vertreten, einmal in die Uni rein. Das heißt, dass die Studierenden ganz klar auch vertreten werden in die Institutionen wie beim Präsidium oder auch bei den einzelnen Fakultäten, bei den Dekanen und dass das alles ankommt, aber auch bei der, der Uni-Bibliothek, den Sprachkursen. Und wir vertreten die Studierendenschaft auch nach außen. Das heißt, in die Richtung, dass wir gucken auch in der Politik, was ist da möglich, vernetzen uns auch mit den anderen Studierendenschaften in Niedersachsen und teilweise auch darüber hinaus und versuchen gemeinsame Interessen zu ähm, benennen und zu gemeinsamen Lösungswege zu finden, die Studierendensituation zu verbessern. Und wir sind sozusagen gleichzeitig auch noch die, die ein Anlaufpunkt für Fragen von Studierenden, im eigenen Alltag, weil wir versuchen, die Hindernisse, die einem begegnen können, aus dem Weg zu räumen. Das heißt, wenn man Probleme im Studium hat, sei das jetzt halt in der Klausur, sei das jetzt mit Dozierenden, dann kann man gerne zu uns kommen und wir gucken, wie kann man dem ganzen Problem entgegengehen und was gibt es für Möglichkeiten, da dann halt vielleicht irgendwie ein gutes Ende zu finden.
0: Genau, ähm, und dann, also ihr habt auch äh, also ziemlich dann äh, viele weitere Aufgaben. Also viele, zum Beispiel das, die Verhandlung des äh, Semestertickets, äh, tickets und so weiter. Äh, vielleicht dann kannst du das um, so ein bisschen äh, was dazu erklären?
1: Na klar. Wir haben sozusagen auch, wenn wir natürlich neben dem Problem, gehen wir auch andere Situationen an. Das heißt, wir nutzen auch, dass wir viele Studierende sind und gemeinsame Interesse haben und versuchen, das in verschiedenen Bereichen ähm, dann durchzusetzen, dass wir coole alternative Möglichkeiten haben zu dem, was einem normalerweise im Alltag begegnet das heißt, ist. Wir verhandeln ein Semesterticket, wo wir mit allen Studierenden in Niedersachsen äh, oder für alle verhandeln, um dafür zu sorgen, dass wir bessere Bedingungen bekommen beim Zugfahren, bei den Bussen und bei den Straßenbahnen. Deswegen haben wir ein Semesterticket, womit man in ganz Niedersachsen in den Regionalbahnen Zug fahren kann und gleichzeitig können wir auch gratis den Übungen für den Semesterbeitrag den die Busse benutzen, die Straßenbahn und müssen uns da keine Gedanken machen, jeden Monat ein Ticket zu kaufen. Das funktioniert, dass wir so gute Preise bekommen, weil wir so viele Studierende sind und zusammen dieses Interesse zeigen. Denn uns ist es wichtig, dass wir günstig von A nach B fahren können, weil es uns für uns wichtig ist, dass man sich austauschen kann und weil wir Nachhaltigkeit auch wichtig finden und versuchen, damit auch einen Beitrag zu bringen, dass viele Leute umweltschonender durch die Gegend reisen. Das Semesterticket ist dann sozusagen die eine Ebene. Wir haben aber auch das, das Kulturticket, wo unser Ziel ist, dass wir auch die, ähm, einen einfachen Zugang zur Kultur in der Stadt schaffen. Das heißt, mit einem Beitrag von insgesamt zwei Euro pro Semester zuschusst man dieses Ticket. Und dafür kann man gratis ins Theater gehen, im Staatstheater, im Lottheater und im Theater Fadenschein, was ein Puppentheater ist. Und da kann man als Studierender dann Karten kaufen zum Nulltagel die überbleiben beim Staatstheater, drei Tage vorher, oder beim Lot- oder Fahrenschein direkt für ein Stück sich aussuchen und diese Karten gratis bekommen. So können wir halt auch das kulturelle Leben, was sonst natürlich recht teuer wäre, von Opern über Kindertheater bis zum bisschen Tanz und Musik einfach auch billig erleben und hoffen, so auch vielleicht das Interesse in solchen Bereichen zu wecken. Was wir auch noch haben, gerade wegen Corona natürlich ein bisschen reduzierter, aber es geht danach wieder los. Wir haben eine Fahrradwerkstatt, die wir anbieten, wo man die Möglichkeit hat, sein Fahrrad zu reparieren, billig Ersatzteile zu bekommen und vielleicht auch, wenn es sein muss, mal halt zum Beispiel ein neues Fahrrad zu kaufen, weil es zu kaputt ist.
0: Okay, und ähm, also ihr habt auch diesen, äh, also das Asta-Service, äh, da gibt es dann verschiedene Dienstleistungen also für die Studierende. Ähm, ja, was bietet ihr dann äh, so an, äh, Gibt es dann, ist das auch dann jetzt, wird in der Pandemie geöffnet oder wird das für das Wintersemester geöffnet?
1: Wir Im ja. Allgemeinen haben wir gerade ähm, Vorstand Telefonzeiten, das heißt, wir sind immer von 11 bis 13 Uhr erreichbar, während unser Service am Montag, Mittwoch und Freitag dann immer von 11 Uhr bis 13 Uhr durchgehend geöffnet hat, auch für persönliche Hinkommen. Mhm. Und dort kann man verschiedene Sachen machen, das ist gerade etwas reduzierter. Was gerade wegfällt, aber danach dann wieder auch losgehen soll, ist, dass man Skripte binden kann. Das heißt, man kann zum Selbstkostenpreis sich Skripte binden, äh, binden oder auch, mit äh, wir haben auch zum Beispiel eine Möglichkeit, das auch dann mit Klebdruck zu machen, sodass man Skripte nicht für teuer Geld irgendwie bereitstellen muss, dass man sie vernünftig nutzen kann, sondern zum kleinen äh, Beitrag nur. Man kann zum Beispiel bei uns den internationalen Studierendenausweis beantragen das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man Rabatte haben möchte als Studierender oder wenn man halt auch zum Beispiel in Europa halt vielleicht mal die Möglichkeit haben möchte, zum Beispiel auf coole Programme zu stoßen. Was es ebenfalls gibt, ist, dass wenn man mal Praktikum ist oder im Auslandssemester, kann man bei uns das Semesterticket zurückerstatten. Das heißt, wer nicht in Niedersachsen ist, muss natürlich auch gerechterweise nicht dafür bezahlen, sondern kann dann sozusagen das Geld bei uns zurückbekommen. Dann haben wir da auch noch eine Leseecke, das heißt, Wer mal das Interesse hat, Braunschweiger Zeitung zu lesen oder den Spiegel oder andere Magazinen, aber jetzt nicht das Geld dafür ausgeben möchte, das haben wir zum Beispiel auch im Aster ausliegen und unser Service kümmert sich immer darum, dass die neuesten Ausgaben bereit sind.
0: Also du hast dann diese Rückerstattung vom Semesterticket erwähnt, also bis wann oder wann ist dann die Frist, um das zu beantragen? Noch?
1: Im Normalfall ist das ungefähr einen Monat nach dem Semesterbeginn. Dass man sagt, okay, dann erstelle ich das zurück, weil wir nämlich wissen, dass man manchmal vorher noch nicht die Unterlagen für ein Praktikum hat oder für zum Beispiel ein Erasmus-Studium. Ja. Und wenn man das selber nicht kann, weil man schon ins Ausland gegangen ist, kann man aber auch Freunde und Freundinnen fragen oder Kommilitonen, ob die das für einen machen, denn es muss irgendjemand nur tun, das muss man nicht selber sein.
0: Okay, alles klar. Und also wie kann man sich dann äh, beim AStA engagieren?
1: Beim AStA gibt es viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Der Vorstand, der jedes Mal im Studierendenparlament gewählt wird, da ist es aber am sinnvollsten, wenn man irgendwann da das Interesse hat, eben die Leute in dem Vorstand anzusprechen und zu fragen, ob es da einen Platz gibt vielleicht irgendwann mal und dann kann man schauen, welche Themenfelder frei sind und wie man sich da einarbeiten kann. Ich empfehle aber, dass man eher zum Beispiel im Referat einsteigt. Da haben wir verschiedene Themen. Das heißt, man kann sowas wie den Service machen, eben den Leuten helfen bei Rückerstattung oder bei den Bindungen. Man kann in der Fahrradwerkstatt helfen, oder es gibt zum Beispiel die Vertretung von Studierendengruppen, so gibt es das Frauen- und Lesbenreferat, das Referat für internationale Studierende, wo Leute dann sozusagen ihr Interesse vertreten können. Aber auch zum Beispiel inhaltliche Referate im Thema Ökologie, im Thema Antirassismus oder in der Hochschulpolitik. Und diese Referate, die haben keine festen Regeln. Das heißt, man kann sich da eigentlich verschiedene Gedanken machen, wie möchte ich dieses Referat umsetzen, wie kann ich meinen Kommilitonen das Thema näher bringen und wie möchte ich das in dem Semester machen. Und dafür steht dann der Aster Geld zur Verfügung für, zum Beispiel, wenn man eine Vorlesung machen möchte oder einen Vortrag, wenn man irgendeine andere Aktion machen möchte. Und da kann man sozusagen mitgestalten. Und der einfachste Weg ist da, einfach an Asta, at zu schreiben, weil nämlich da kann man dann einfach sagen, ich habe Interesse an einem Referat und Leute aus dem Vorstand können einem dann gut sagen, was gerade sich anbietet zu machen oder wenn man einfach eine Idee hat, wo das denn gut reinpassen würde. Und allgemein kann man sonst auch einfach mal vorbeischauen und dann einfach mal sagen, dass man Interesse hat, überhaupt mitzumachen und sich das Ganze auch nochmal vor Ort zeigen zu lassen und dann zu gucken, wie funktioniert eigentlich so der ganze AStA.
0: Okay, und ähm, also kann man auf irgendwelche Weise dann noch die Arbeit vom AStA unterstützen?
1: Da gibt es immer wieder die Möglichkeiten, natürlich. Das ist dann sozusagen, das ist aber dann auch immer themenspezifisch meistens. Das heißt, wenn gerade mal ein Projekt ansteht zu etwas, dann lohnt es sich natürlich, dann vorbeizukommen und zu helfen. Wir freuen uns auch, wenn man über die Fachgruppen zum Beispiel mitarbeitet oder bei den äh, studentischen Initiativen wie den Gauss-Friends, denn wir versuchen auch gerade natürlich mit den Gauss-Friends und anderen Initiativen eine gute Vernetzung zu haben und da findet man auch immer Möglichkeiten zusammenzuarbeiten und gemeinsam Sachen anzugehen. Aber eigentlich ist es so, dass alle Leute, die Interesse haben, für die finden wir eigentlich auch Aufgaben, denn wir freuen uns über alle Leute, die sich einbringen wollen, denn nur so kann der Asta auch vielfältig und abwechslungsreich werden.
0: Ähm, weißt du vielleicht äh, so ungefähr ähm, welche äh, Referate momentan nicht besetzt sind? Also vielleicht wenn jemand, der uns gerade zuhört, dann Interesse daran hat. Ähm.
1: Also prinzipiell ist es immer so, dass man sagen kann, eigentlich Referate, man könnte immer mehr besetzen, das heißt okay. sozusagen, also theoretisch könnte in einem Referat auch zehn Leute sein, wenn das Studierendeparlament sagt, das ist sinnvoll. Das heißt wenn man mal eine Idee hat, sollte man sich nicht abschrecken lassen, nur weil jemand schon dieses Referat macht. Aber zum Beispiel in dem Ökologiebereich ist viel Platz. In der Hochschulpolitik-Referat, beim Referat für Internationales, wo es auch darum geht, die internationalen Studierenden zu be ähm, betreuen. Beim Anti-Referat zum Thema Antirassismus in der Hochschule und im Antifaschismus kann man viel machen. Aber zum Beispiel auch, wer noch mal Interesse hat, im Service mitzuarbeiten, da gibt es auch Platz. Eigentlich ist es immer ganz gut, mal nachzufragen. Es sind viele Stellen frei. Und wie gesagt, wenn vielleicht eine Stelle doch besetzt ist, dann findet man eigentlich einen anderen Platz, der so ähnlich ist, wo man sich dann doch verwirklichen kann.
0: Ja, und ja, also, das ist äh, erst, oder das, äh, das Sommersemester waren, war eigentlich die Uni äh, geschlossen, aber trotzdem hatte ihr, oder war ihr ja dann eigentlich äh, immer noch sehr, sehr aktiv und also, ich hatte, und online, äh, hatte ihr also mehrere Pressemitteilungen und andere Aktivitäten organisiert. Vielleicht können Sie uns dann ein bisschen erzählen, was ihr dann äh, im Semester gemacht habt oder was ihr dann vielleicht für die kommenden Wochen äh, plant.
1: Mhm. Ja genau, das, das letzte Semester war ein bisschen anders als alle anderen Semester und da mussten wir auch erstmal mit reinkommen. Das Ganze, weil uns das ja auch überrascht hat. Das heißt, am Anfang mussten wir uns erstmal selber sortieren, wie sieht das Ganze aus eigentlich, was ist mit Corona los. Da haben wir uns dann erstmal damit auch beschäftigt, Dürfen Klausuren noch geschrieben werden? Wie sieht das eigentlich aus? Und hatten dann auch sozusagen, dass wir mit der Uni ins Gespräch getreten sind. Welche Bedingungen sind jetzt eigentlich noch erfüllbar? Und haben dafür gesorgt, dass das Ganze dann auch irgendwann abgebrochen wird mit der Uni zusammen. Dann haben wir geschaut, dass sich auch die Studierenden an die Regeln halten selber und dass das Campusleben auch nur noch so stattfindet, wie es möglich ist. War ja auch sehr, sehr reduziert. Und dann haben wir dann geguckt, dass es verschiedene Ebenen gibt. Einmal haben wir gemerkt, es gibt Studierende, die sind ins komplette Loch gestürzt finanziell, die sich gar nicht mehr leisten können zu studieren. Und da haben wir erstmal zusammen mit der Uni geschaut, welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es eigentlich und haben da über verschiedene Fonds und auch über Stipendien versucht, Studierenden in Not zu helfen. Das war sozusagen eine große Baustelle. Dann war auch uns wichtig, dass wir uns dafür immer noch einsetzen, weil es noch immer nicht endgültig erreicht ist, dass es ein, sozusagen ein Solidarsemester gibt. Das heißt, dass dieses Semester auf die Hochschulzeit nicht angerechnet wird, dass man nicht extra, wenn man in BAföG zum Beispiel ist, dass man nicht da Gelder gestrichen bekommt, dass das für internationale Studierende, die aus der Regelstudienzeit fallen, dass es kein Problem gibt und dass man sozusagen sagen kann, das war so schwierig zu studieren, dafür sollte keiner bestraft werden. Ebenso arbeiten wir ja daran, dass die Langzeitstudiengebühren auch zurückerstattet werden können, dass man sagt, das Semester war einfach von den Umständen so hart, dass man da nicht sagen kann, dass normales Studieren möglich war. Das war sozusagen halt einmal so die großen Baustellen, die wir hatten. Und sonst haben wir tatsächlich auch sehr viel in die Richtung gemacht, dass wir im Krisenstab, uns mit dem Krisenstab der TU getroffen haben, um da auch zu gucken, wie einzelne Regelungen möglich sind. Wir haben uns zusammen mit der Fachgruppe Architektur dafür eingesetzt, dass sie, weil Architekten und Architektinnen natürlich eher auch mal wieder räumlich was brauchen, wie ein Zeichensaal, dass es da Öffnungen gibt, dass sie die Möglichkeit haben, überhaupt noch zu studieren. Und wir haben natürlich auch versucht, insgesamt dann zu schauen halt, so wenn es Probleme gibt bei den Prüfungen, wie die ablaufen, dass die alle korrekt auch stattfinden und dass niemand unter stressigen und schwierigen Bedingungen eine Klausur schreiben muss. Das heißt, in dem normalen Semester haben wir viele Themen, wo wir auch selber kreativ sein können. Dieses Semester hatte eher den Vordergrund oder den Hintergrund, dass wir uns damit beschäftigen mussten, diese Corona-Pandemie vernünftig zu überstehen und für Studierende so angenehm wie möglich zu gestalten.
0: Und, ähm, also zum äh, Solidarsemester. Also wie läuft das äh, gerade? Also ich glaube, ihr hatte dann vor kurzem gepostet, dass es vielleicht dann in Niedersachsen äh, nicht angerechnet wird. Ähm, gibt es da was Neues oder?
1: Ja, also es ist so, dass es in elf Bundesländern anerkannt ist schon, dass es so einen Fall gibt, das Solidarsemester. Wir in Niedersachsen müssen leider mal ein bisschen länger dafür kämpfen. Das ist jetzt aber gerade, dass wir daran arbeiten. Wir haben angefangen mit offenen Briefen und wir haben das in verschiedenen Gesprächen mit, deswegen auch der außenpolitischen Vertretung sozusagen mit dem Ministerium auch geklärt und mit dem Minister. Wir haben das jetzt in einen Antrag äh, dann sozusagen äh, so den Grünen nahegelegt, dass die Grünen jetzt beantragt haben im Wissenschaftsausschuss, dass man empfiehlt, dass sich der Landtag damit beschäftigt. Und der Land und diese Empfehlung ist stattgefunden. Mhm. Der Landtag hat jetzt darüber zu diskutieren, ob man das niedersächsische Hochschul Hochschulgesetz so anpasst, dass ein Solidarsemester möglich ist. Und wir sind guter Dinge, dass man jetzt sozusagen den Stein weiter ins Rollen gebracht hat, dass jetzt das auch in den Landtag wirklich dann reingetragen wird und dass die Parteien da auch vernünftig diskutieren und für die Studierenden entscheiden.
0: Okay. Und also sonst, äh, so im Normalbetrieb, also was für Herausforderungen begegnet ihr so also im Alltag? Oder was sind so die häufigsten Probleme, die dann Studierende haben?
1: Im Corona-Semester oder allgemein?
0: allgemein? Ja, oder beides vielleicht.
1: Okay. Im Corona-Semester auf jeden Fall, dass die Leute Probleme hatten mit Technik ganz oft, dass sie gar kein Smartphone, kein Laptop unbedingt hatten für den Zugang. Und dass es natürlich dann auch finanzielle Probleme gab, weil viele Minijobs sind weggebrochen, mhm. klassisch in der Gastronomie oder zum Beispiel beim Eventmanagement, sodass man halt mal als Security oder sowas arbeitet. Das ist problematisch gewesen. Und dann natürlich die Situation, ähm, beim Online-Semester überhaupt richtig teilzunehmen und jetzt bei den Klausuren auch, dass es für die Leute immer noch ein großer psychischer Druck ist, da zu schreiben. Im Allgemeinen haben wir... Ebenfalls solche Probleme mit Klausuren, das heißt sozusagen, oft kommen Leute, die sich ungerecht behandelt fühlen, dass sie nicht wissen, was ist denn jetzt von der Benotung her, was kann ich denn da machen eigentlich, habe ich überhaupt eine Chance, die zu verbessern oder ist es wie in der Schule, ich muss die Note erstmal hinnehmen, dass man zum Beispiel, dass Leute zu uns kommen, weil sie Probleme mit Dozierenden haben, dass die sagen, das ist ganz schwierig, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, aber zum Beispiel kommen bei uns auch Leute an die dann eine Wohnung suchen. Also das ist ja auch erstmal ein großer Schritt, was jetzt leichter ist, weil weniger Erstsemester an die Uni kommen werden wahrscheinlich. Aber normalerweise gibt es am Anfang des Semesters im Winter viele Leute, die gar nicht wissen, wie sie unterkommen sollen und wo sie wohnen sollen. Und das ist zum Beispiel auch ein großes Problem, wo wir seit Jahren dran arbeiten. Dann gibt es natürlich auch diese klassischen kleineren Probleme. Wo man weiß halt mal nicht, an wen man sich wenden soll in der Uni. Man möchte, hat Probleme mit irgendwelchen mit seiner Y-Nummer, also man hat technische Probleme oder man möchte mal die Mensakarte ausgezahlt bekommen. Und da können wir natürlich auch helfen, die richtigen Ansprechpartnerinnen zu finden. Aber es ist so eine bunte Mischung aus großen und sehr kleinen Problemen.
0: Ja, ähm, und also ihr bietet auch eine kostenlose Rechts- und Sozialberatung. Ähm, also wie funktioniert das?
1: Genau, das sind zwei verschiedene Beratungen. Die Rechtsberatung für... Jetzt gerade alle zwei Wochen statt, normalerweise einmal in der Woche, gerade nur wegen der Semesterferien ein bisschen weniger Takt. Das ist so, dass normalerweise kann man dann Mittwoch zu uns kommen und um 13 Uhr wird eine Liste ausgehängt im Büro, wo man sich eintragen kann und dann kriegt man einen Platz und um 13.15 Uhr beginnt eine Rechtsberatung mit einer Anwältin, die dann eine Erstberatung gibt zu verschiedensten Fällen. Das kann was sein mit Vertragsrecht, das kann was sein, mit dass man Probleme im Studium hat und Ähnliches. Sie kann zu den meisten studierenden Themen eigentlich was sagen. Da ist es dann sinnvoll, seine eigenen Unterlagen mitzubringen. Momentan ist es etwas anders. Momentan ist es so, dass wir das Online-Ablaufen haben. Da kann man sich dann montags bis dienstags anmelden. Und wenn wir montags bis dienstags ist dann sozusagen der Zeitraum. Und dann schauen wir und schicken dann am Mittwochmorgen den Leuten ähm, äh, für Jitsi sozusagen einen Online-Link und diese Beratung findet online statt aber auch so anonym, dass nur die, äh, die, die Rechtsanwältin und man selber in diesem Chat drin ist und auch seine Unterlagen präsentieren kann. Und auf diesem Online-Wege kann man dann trotz Corona auch diese Rechtsberatungen möglich machen. Die Anwältin kann einem dann auch Tipps geben, ob man dann noch weiter vielleicht klagen sollte oder ob man halt vielleicht andere Möglichkeiten hat, das eigene Problem zu lösen. Die Sozialberatung ist momentan auch, hat eigentlich auch Sprechstunden, ist momentan gerade per E-Mail zu erreichen vor allem. Und da kann man dann gucken, wenn ich finanzielle Probleme habe, was gibt es für Möglichkeiten. Wir können kurzfristige Gelder ausgeben, also Darlehen, womit man sich Geld von der Studierendenschaft leiht, das man dann zurückzahlen kann. Man kann zum Beispiel auch gucken im Hilfsfonds, dass man Anträge bekommt, dass man auch Geld gegeben wird, das man nicht zurückzahlen muss. Man kann für das Carolo-Wilhelmina-Stipendium, ein Hilfsstipendium für Studierende nominiert werden oder für den Braunschweiger Bürgerpreis. Da kann man also hingehen, wenn man in finanzielle Not geraten ist, ob jetzt unverschuldet oder verschuldet erstmal selber, das ist erstmal nicht die Frage, und dann kann man hingehen und gucken, was gibt es für Möglichkeiten, dass man das Studium nicht abbrechen muss oder irgendwie in ganz schwierige Arbeitsbedingungen gehen muss und wie man sozusagen weiter studieren kann. Das sind auch in dem Fall dann Studierende, die aber sich sehr gut darin auskennen und dadurch dann halt auch viel Ahnung haben, was man dann alles machen kann.
0: Ja, und Also ihr habt auch äh, verschiedene Melder, also zum Beispiel Barrieren, äh, Rassismus und Anwesenheitspflicht. Äh, also wie sind dann diese entstanden und also wie wird damit äh, umgegangen, wenn jemand sich dann dabei meldet?
1: Das, die sind daraus entstanden, dass wir immer wieder Probleme damit hatten, dass einmal Leute festgestellt haben, die meisten Uniseminare brauchen keine Anwesenheitspflicht. Das, Ausnahmen sind Labor ja. und manche andere Sachen. Da muss aber im Modulhandbuch genau erklärt werden, warum man denn anwesend sein soll. Und bei diesem Melder kann man dann hinschreiben, wo man glaubt, dass man keine Anwesenheit braucht, anonym, um welches Seminar handelt es sich, welcher Dozierende ist das und was ist da genau das Problem. Dann können wir uns dem Ganzen annehmen, das in der Uni ansprechen, entweder erstmal mit dem Dozierenden oder dann halt mit dem Dekan oder der Fakultät und notfalls auch mit dem Ministerium und dann dafür sorgen, dass diese Anwesenheitspflicht nicht mehr stattfindet. Beim Rassismusmelder ist es so ähnlich, wenn im Seminar ich zum Beispiel oder wann anders auch auf dem Campus oder mit Studierenden überhaupt rassistische Erfahrungen sammle, dann kann ich mich anonym an uns wenden mit meiner Fallbeschreibung und wir versuchen dann, sei es, wenn es ein kleineres Problem ist, mit Gesprächen, sei es ein größeres Problem, das auch dann anders anzugehen, dafür zu sorgen, dass sowas nicht sein kann. Denn die Studierendenschaft steht eben auch mal in Vielfalt, wo Rassismus keinen Platz hat. Und deswegen sind wir natürlich solidarisch mit allen von Rassismus betroffenen Menschen und versuchen das Problem anzugehen. Der Barrieremelder ist, dass Leute, gerade die vielleicht körperlich ähm, beeinträchtigt sind, die eben nicht äh, die Barrierefreiheit brauchen, dass die dort melden können und sagen können zum Beispiel, dass Räume nicht zugänglich sind oder dass es andere Probleme gibt, dass vielleicht irgendwelche Roll Zufahrten zu klein sind für einen Rollstuhl oder dass es da andere nicht ähm, gerechte Möglichkeiten oder nicht gerechte Situationen gibt dann können wir uns dann mit dem Gebäudemanagement auseinandersetzen und schauen, wie man das Ganze barrierefrei macht, denn niemand sollte an der Uni auf Probleme stoßen, die man vermeiden kann.
0: Ähm, ja, also da hatten wir auch so einige ähm, ja, so Fragen also von so einigen internationalen Studierenden. Die, ähm, also es gab zum Beispiel also diese Fälle, wo zum Beispiel die äh, Fenster von Büro äh, kaputt äh, gemacht wurden, also gibt es dann auch mehrere Fälle, wo, wo ihr dann so Widerstand dann von eurer Ar Arbeit äh, bekommt?
1: Äh, das gibt es, aber wir würden sagen, das kommt dann von außen vielleicht mal, also das sind halt sozusagen so irgendwelche Rechtsextreme in der Stadt damit natürlich ein Problem ist, weil wir als für Offenheit, Vielfalt stehen und für die Freiheit der Wissenschaft und wir würden aber sagen, sozusagen in der Studierendenschaft ist das ganz klar eigentlich verwurzelt und dass wir uns seit zu diesen Werten bekennen und es da das hoffentlich nicht gibt, beziehungsweise wir zumindest diesen Widerstand nicht erleben. Wenn es natürlich die Probleme gibt, kann man das natürlich an uns melden. Aber wir denken, dass die Werte, die wir da vertreten, von allen Studierenden eigentlich gelebt werden ist im großen Teil.
0: Ja, ähm, also ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Hinweise oder Tipps äh, für... Die Studierende also allgemein, also die Studierenden, die schon hier in Braunschweig sind oder sind die Leute, die dann noch äh, nach Braunschweig kommen werden?
1: Mhm. Ähm, genau, ich würde sagen, ja, also natürlich ähm, erstmal ist es cool, sich überhaupt einzubringen. Das heißt, wenn man mal die Überlegung hat, was zu machen, heißt das ja nicht, dass man gleich komplett durchstarten muss mit in der Fachgruppe aktiv sein, im Aster und alles Mögliche, aber wir freuen uns über jede Person, die sich einbringen möchte, denn die Studierendenschaft funktioniert in der Form nur so, wenn man auch Aktionen oder wenn man auch Energie da reinsteckt und wenn verschiedene Leute auch bereit sind dafür zu arbeiten, dass wir eben so bunt und divers bleiben, wie wir gerade sind und dass auch unsere Interessen werden nur vertreten, wenn genug Leute sich einbringen und die Universität auch merkt, dass wir eine Stimme haben, die laut sein kann und die sie auch wahrnehmen müssen. Und das ist einmal sozusagen, was ich auf den Weg geben würde. Und zweitens auch, dass es immer sinnvoll ist, im Studium auch mal ein bisschen, nicht nur das Studium im Blick zu haben, sondern auch das Nebenher. Sei es auch studentische Initiativen oder ähnliches, dass man sich mal einbringt, Sprachkurse macht oder auch zum Beispiel Sport raussucht und etwas macht, was nicht nur das Studium selber ist, denn die Zeit, die man jetzt hat, die kann man so gut wie möglich auch füllen mit anderen Inhalten, die einem nicht nur im eigenen Fach, sondern auch menschlich und insgesamt auch im sozialen Leben weiterbringen. Und dann kann man auch erst so richtig ich, begreifen, was die TU ausmacht, denn die TU ist mehr als nur ein bisschen hier. Okay.
0: Und äh, also wie kann man dann euch äh, erreichen?
1: Wir haben nur einmal eine Homepage, das also aster.tu-brauntrack.de. Dann sind wir auch bei Facebook. Dann sind wir natürlich auch bei Instagram und Twitter, das heißt soziale Medien. Man kann uns mit aster.tu-bs.de anschreiben. Das ist einmal der einfachste Weg, in uns in Kontakt zu treten. Wir können aber, wir sind auch von 11 bis 13 Uhr gerade, sind wir jeden Wochentag telefonisch erreichbar, unser Service ebenfalls und was natürlich auch geht, wenn es ganz, ganz dringende Fälle sind, man findet uns in der Katharinenstraße 1, direkt neben der Mensa, da kann man auch zu uns kommen und natürlich kümmern wir uns um die Probleme dann.
0: Okay, und, ähm, also ihr habt auch, ähm also ich vergesse nachzufragen. Also ich habe auch diesen also schwarzen Brett, also für Wohnungen und Jobs. Ja. Dann am Büro ist das immer noch so aktuell. Also das gibt das noch
1: natürlich weniger gerade als sonst mit den Studijobs gerade, aber wer eine Wohnung sucht oder einen Job für nebenbei, wir haben verschiedene Aushänge bei uns im Büro, direkt an der Glasfassade, dass man das auch sofort sehen kann. Und da kann man dann gucken. Sucht jemand gerade einen Mieter, eine Mieterin oder sucht jemand Studis, die irgendwie bei der Arbeit helfen, mal kurz, mal vielleicht nur für einen Tag einen Umzug oder mal auch längerfristig? Da kann man immer wieder vorbeischauen, das kann auch jeden Tag wechseln, da kommen immer neue Angebote dazu. Und außerdem haben wir auch ein großes Kulturprogramm ausgehängt, das heißt, von den Theatern, aber auch verschiedene Konzerte und alles, was sonst stattfindet, haben wir auch immer wieder Plakate aushängen, damit man auch sehen kann, was gibt es für Möglichkeiten, eigentlich noch neben dem Studium seine Freizeit zu verbringen.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja, also damit äh, werde ich dann auch äh, fertig. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest.
1: Ich glaube, da haben wir alles gut zusammengefasst.
0: Okay, ja, ansonsten ähm, also vielen Dank äh, nochmal für die, äh, deine Zeit und äh, wie, wie Marc gesagt hat, also ja, könnt, äh, den Aster dann auf Webseite, Facebook, Instagram und äh, Twitter äh, folgen und dann immer dann auf dem aktuellen Stand bleiben.
1: Genau, sehr gerne liken, das freut mich. <lacht>